0: Gente, nós então vamos lá. o filme de
1: Kardec domingo, ela pediu daqui, eu mandei
0: para ela. Bom, bem-vinda. É, pessoal, então hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Novo Testamento, né? Antes da gente entrar lá no, no, nos quatro evangelhos, né? Hoje o tema do estudo vai ser né, a preparação do encargo de Jesus. Como é que foi esse negócio aí com a espiritualidade? Né? Como é que aconteceu o bastidor da, da encarnação do Cristo, né? É... Quando a gente pega o livro A é, Caminho da Luz do Emmanuel, tem um texto muito interessante que o Emmanuel fala que Jesus ele é o esperado de todos os povos. O Emmanuel ele começa a entrar nesse assunto, né? Que é, existia uma expectativa espiritual muito grande pela presença do Cristo na Terra, né? Porque o que que acontece é Desde que os Espíritos começaram a, a, a entrar na razão humana e os Espíritos exilados de outros orbes, né, os chamados exilados de capela e outros, que não são só, só de capela que vieram Espíritos exilados, né, esses Espíritos eles começaram é, a, a tecer né, espiritualmente uma expectativa, né, porque havia uma promessa do astral superior que o Cristo planetário um dia estaria na Terra. E essa promessa ela, ela chegou no plano físico de várias formas, ou seja, os Espíritos encarnavam, né, principalmente os grandes espíritos, então eles começaram a trazer a expectativa deles para a chegada do Messias na Terra. Então os chineses, os gregos, né, os egípcios, os, os próprios romanos, os povos os persas, todos eles esperavam algum grande ser, né? Os indianos chamavam de, de avatar, né, que é uma manifestação divina de uma divindade, né? E cada povo tinha uma expectativa de que algum ser, né? vindo de alguma é, região, né? Cada um apropriado, claro, a sua mitologia, suas crenças, e iria um dia portar na Terra para poder, vamos dizer assim, trazer a solução né, dos problemas do mundo. Né? E, e o que que acontece? Realmente a espiritualidade, né? Ela, ela abriu essa possibilidade, né? Jesus fez isso. É bom a gente é, lembrar que segundo o que os amigos espirituais falam, isso não é necessário para o espírito no nível de Jesus. Né? ou seja, cada mundo tem o seu Cristo né? cada orbe, cada planeta tem lá o seu, o seu governador e não é obrigatório que esse Espírito se manifeste materialmente no mundo né? isso é uma escolha pessoal dele tá? então não é, porque não existe nada que seja obrigado no nível evolutivo de um Espírito igual a Jesus né? e o que, é que acontece? É, algumas questões que surgem com isso aí primeiro, Jesus teve outras encarnações na Terra? É, apesar de alguns autores falarem que sim espiritualistas, né, a informação que se tem é que não, que a primeira e única encarnação que Jesus teve na Terra foi lá na Palestina, lá na, né, mais ou menos ali no ano menos oito, menos seis antes da era cristã, tá por quê? Porque Jesus é um Espírito numa condição evolutiva muito acima da média e ele não precisa de encarnar. Na verdade, a encarnação do Espírito igual a Jesus é um fenômeno, vamos dizer assim, planetário. É né? um fenômeno de nível histórico. Haja vista que a presença de Jesus na Terra dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele aqui. Né? Nenhum Espírito conseguiu fazer isso. Né? Então, a, a, a entrada de Jesus na história, quando Jesus entra na história da humanidade, há uma mudança, uma transformação vibratória em todas as esferas né, que nós temos aí notícia os outros povos realmente acreditavam que Jesus iria encarnar. Existiam várias lendas, né? Na China, existia no Egito Antigo, a mais famosa, né? que é a lenda lá do, da Isis dos Igues, né? que eram os deuses do Egito Antigo, que eles acreditavam que os dois iam se casar, eles eram irmãos, né? e falavam que eles eram apaixonados desde o ventre da mãe deles, né? Né? tinha um negócio de incesto lá, que é uma coisa divina na visão deles, né, gente? isso aí nós não estamos levando para o lado negativo, e que quando os dois estivessem na Terra, eles teriam um filho, que é ser o, o, o Oros, né, que, a, que é o deus Falcão, né? que voa acima de tudo, que é a encarnação do Sol, e que ele seria o deus que ia redimir a humanidade, que ia vencer o mal, que ter... tinha toda uma mitologia em torno disso. Tá? Que era a forma que os egípcios tinham de manifestar essa expectativa em torno da presença do Cristo na terra, tá? Então assim, é um, é um mito, né? Mas é um mito baseado numa expectativa que eles não sabiam de onde que vinha. Os gregos também tinham essas, né, eles tinham essa visão, visão, a gente não vai entrar muito nisso porque senão o nosso tempo não vai dar, mas a gente pega o, o, a história lá do e da Osígios, que está li, tá ligado diretamente, né, os dois a a questão evolutiva, lá de Jesus, Eu já visto que os dois são espíritos recorrentes ali, né? que os, espí... os egípcios chamavam de deus, mas nós sabemos, né? Conforme os amigos espirituais já falavam para o Kardec no livro dos Espíritos que os deuses da antiguidade eram espíritos, né? As pessoas viam neles deuses, os entendiam assim, mas na verdade eram espíritos desencarnados, né? Com vários níveis evolutivos diferentes. Hum? conversava com os deuses, né? Exatamente. No Egito Antigo, os sacerdotes conversavam com os deuses, através dos oráculos, através, né? Quem que eram esses deuses? Eram os espíritos encarnados, né? Mas a gente não vai entrar muito nisso, não. E aí, o que é que acontece? É, segundo a espiritualidade, né? É, foram avaliados vários períodos da história da humanidade, a partir ali da, da, do mundo de prova e expiação, né? E nesse, nesse momento que a humanidade chegou nesse estágio, quando a humanidade chegou no estágio de prova-expiação, quando ela começou a desenvolver a coisa de história, quando o ser humano começou a gravar a sua história e passar isso para frente, né, ele começou a ser responsável pelo seu passado, porque ele já tinha memória, ele gravava a memória, ele fazia lá os obeliscos, as imagens, as pinturas na caverna, que depois viraram os hierógrafos, os monumentos, ali marcou a transição do mundo primitivo para o mundo de prova-expiação. Ou seja, você já lembra. Se você já lembra, você é responsável. E ao mesmo tempo que você é responsável positivamente, ou seja, a lembrança vira ferramenta evolutiva, a lembrança também vai virar o quê? Compromisso kármico. Ou seja, você fez, você colhe o fruto da sua ação. Seja ele positivo, né, que é o aprendizado, ou negativo. E isso vem do que Da construção da memória. A espiritualidade começou a ver né, quais eram os povos que poderiam receber o Cristo. Né? Um deles era o povo egípcio, que infelizmente não deu certo, né? para a tristeza dos egípcios, mas a espiritualidade já tinha lá, né, um plano B, a gente já falou isso quando a gente estudou a parte do Antigo Testamento, que era o povo de Israel. Né? Então a espiritualidade começou a trabalhar o povo de Israel, não só biologicamente, vamos dizer assim, na questão racial ali, né? mas também na questão espiritual. Deu né? para eles o conceito de um Deus único, pegou lá... É, é, o que é que acontece? Eles pegaram tudo de positivo que tinha nas outras religiões e trouxeram para dentro da religião dos judeus. O que, que eles fizeram? O Moisés foi lá no Egito, né, como egípcio que ele ele filtrou a religião egípcia e pegou todos os conceitos que poderiam ser úteis, né, o conceito do Deus único, os simbolismos, ele tirou uma, uma série de coisas que os egípcios tinham, o politeísmo, aquela coisa toda, simplificou e levou. Na época que Jesus encarnou, né, o que, que aconteceu? Estava acontecendo um segundo fenômeno. A religião judaica estava recebendo, vamos dizer assim, um enxerto da religião grega, tá? eles chamavam isso de processo helenista, e quem estava fazendo isso? Um grupo de espíritos reencarnados em Israel, que eram conhecidos como fariseus, que a gente mete tanto pau, tá? encarnaram em Israel alguns espíritos, né? principalmente um espírito chamado de Léo esse espírito é muito importante, por quê? Porque ele vai ser um, um espírito que vai abrir a mente do povo de Israel, é quem... e esse espírito ele vai trazer para dentro de Israel, né? ele vai criar junto com alguns companheiros, sei lá, os, os faioseus ou fegozinhos lá, que eram separados, né, com todos os defeitos que eles tinham, mas eles vão fazer uma coisa, eles vão lá na Grécia e vão beber da cultura da Grécia e vão trazer um monte de conceito. quais são os conceitos? Contato com o mundo espiritual, vida depois da morte, possibilidade de voltar, né? existência de um plano espiritual além do plano físico, que eram conceitos que não tinham na época de Jesus, ou seja, a espiritualidade pegou o que tinha no Egito, pegou depois o que tinha de bom na Grécia e juntou. E nesse momento, o que, que aconteceu? é um momento apropriado para o Messias encarnar. Né? E vocês vão notar isso, que vários seguidores de Jesus eram fariseus. Né? Você vai ver lá nos livros sagrados, né? apesar de todas as dificuldades que os fariseus tinham, eles eram os mais preparados, tirando os essênios. Hein? Os essênios, eles eram uma, uma... A parte, porque eles eram um grupo muito menor, né? Mas, assim, os fariseus foram os que converteram ao cristianismo. Todo cristão convertido lá, que era judeu, você vai ver que ele, era, que, que ele tinha uma ligação com o farisaísmo. Você não vê nenhum saduceu convertendo ao cristianismo, os fariseus aos montes, né? já visto o Gamaliel, o Pó de o José de Aguimatea, Zaqueu. Zaqueu, vários, 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 vários companheiros que tinham ligação ali, próximo ali. Por quê? Porque a ideia deles era mais aberta. E aí, o que aconteceu? Chegou o momento da encarnação do Cristo. Né? o Emmanuel fala disso para gente no livro, e ele fala o seguinte, que era um momento que a humanidade estava num período de paz muito grande, porque o Império Romano tinha conquistado tudo, praticamente ali o mundo conhecido, é claro, né? no planeta inteiro eles não tinham acesso, mas o mundo conhecido, que era a Ásia, uma parte da África e da Europa, pertencia ao Império Romano, então havia ali um, um, um movimento que eles chamavam de paz romana, que era uma paz forçada, né? porque os romanos eles queriam o quê? os romanos eles queriam comércio, imposto e riqueza. Então, não interessava para os romanos, por exemplo, que um povo brigasse com o outro, porque guerra gera gasto. Eles queriam todo mundo trabalhando, produzindo riqueza e mandando imposto para eles. Então, os romanos eles meio que pacificaram tudo e o que, que eles fizeram também? Abriram estrada. Vocês né? vão ver lá as viagens do Paulo, as viagens do João Evangelista, né? Tudo aquilo graças ao quê? Ao Império Romano, que com a visão deles de globalizar as coisas abriu estrada, né? Imagina o um Israel lá isolado, lá para Paulo sair ele ia passar na Siga, lá os caras iam matar ele porque eles eram inimigos. Num mundo onde todo era, todo mundo era obedecer ao mesmo rei, ele tinha mais uma, mais liberdade de se movimentar, né? Então, lá antigamente era o quê? Cada tribo, cada aldeia tinha o seu chefe, se você passasse de uma para outra, bobear você morria se você chegar na metade do caminho. Então, foi um processo político também que aconteceu. E aí o que que houve a espiritualidade viu? Né, que estava na hora e Jesus ele se prepara para a encarnação dele. né? Segundo a, os amigos espirituais, ele faz com os discípulos dele as mesmas considerações que depois o Francisco de Assis faria. Né, ele os prepara, né, explicando o momento que a humanidade vivia. Só que Jesus, o que, que ele faz? Ao contrário do Francisco de Assis, que trouxe 200 speed de luz, Jesus ele escolheu os discípulos e os companheiros da encarnação dele através do extrato da humanidade. Quando a gente foi estudar né, os discípulos, as discípulas, as pessoas que conviviam com Jesus, nós vamos ver que cada um representa uma característica da, da humanidade. Né? Com certeza, um dos apóstolos, uma das discípulas, um dos companheiros que estava lá com Jesus, representa um de nós, de certa forma. Né? Diga. Quando a gente... Eu não sei, você lá... não estou entendendo. O que que é, exemplo, tem a ver com 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 estudo? Hum. De pessoa, né? Eh, é, dois espíritos
1: com muito valor espiritual aparecem nessa pessoa. Hum.
0: Essa questão de mentor, o que, que acontece? A gente tem uma visão muito estereotipada da situação. Porque a gente criou a ideia, a gente pegou a ideia do anjo da guarda, né que o anjo da guarda é aquele espírito que Deus colocou do seu lado 24 horas, até você ir no banheiro, o cara tá lá do seu lado vigiando. Né? Mas assim, o, o que nós chamamos de mentor são o quê? São espíritos que, o que os romanos já tinham uma visão dele, que eles chamavam de lares, ou espíritos familiares. Ou seja, são espíritos amigos. Não tem um espírito que é o seu dono, que é o seu mentor. Você tem vários amigos espirituais e, às vezes, um tem uma, uma questão mais proeminente, um contato, mas, assim, isso não impede que você tenha uma ligação com inúmeros espíritos. Então, essa questão é porque nós temos uma mente, às vezes, um tanto quanto fechada e a gente quer ter um espírito porque a gente leu num livro e não funciona assim, não, gente. As coisas não são desse jeito no plano espiritual. Você pode ter 50 espíritos que te amam lá, velho. Né? talvez num um determinado momento ele está ali mais disponível ele tem, né? pela sua encarnação, pela sua necessidade ele está te ajudando, mas você tem outros espíritos amigos, muitos a gente não né? e assim não tem nada fechado, Ó, você é o mentor do cara para o resto da vida isso aí é coisa nossa que tem dificuldade, porque assim, a gente tem uma visão de hierarquia, a gente quer ter uma coisa fechada, igual alguns companheiros às vezes perguntam para mim, assim, quem que é mais evoluído, é o bezerro de Menezes ou Emmanuel é relativo Talvez na questão do amor, ou o bezerro de merecer, mas talvez na questão do conhecimento, o Emmanuel seja. Talvez na junção dos dois, quem vai saber? Né? Então, e não tem lá no plano espiritual né, um medidor evolutivo, que você anda com ele pendurado e fala assim, nível 75 na sua cabeça, né? aí chega outro lá, nível 89, que é acima. Não, não existe isso. Agora,
1: o né? uh, que você está perguntando aí é interessante, porque quem tem tarefas, por exemplo,
0: mas você uma tarefa
1: na mediunidade, pode ter um espírito que é o orientador dele Mediungo. na mediunidade. Mas na assistência social, pode ser um outro. Pode. Entendeu? Então, às vezes, para cada tarefa, você tem um orientador. É,
0: exatamente. Isso aí... Igual na
1: obra de André Luiz. Cada tarefa do Cada filho, livro dele tem um mentor. Tem um mentor.
0: Que é aquele específico. É. Vai ali, ajuda ele no trabalho e afasta. Mas, é. às vezes, você tem um laço espiritual com determinada entidade. Né? Mas aí, o que aconteceu? Jesus, quando ele volta para encarnar, né? quando ele está reunindo aqueles Espíritos, ele escolhe pessoas que vão representar a humanidade. Porque Qual que é o objetivo da, da encarnação de Jesus? Jesus tinha três objetivos quando ele encarnou. Né? Que Ele fala isso depois lá para a gente, no Evangelho. Convencer a gente da justiça, do juízo e do pecado. O que, que é isso? Né? Primeiro, Jesus tinha que ter, entender fazer a, a gente entender a relação com Deus, a relação com o pecado e a relação com a morte. Por quê? Porque se as três situações... É umas situações chaves que atrapalham o nosso processo evolutivo. O que, é que faz a gente não evoluir? Medo do pecado, medo de Deus, medo da morte. São três coisas que nós temos medo. Então, o que, é que atrapalha a evolução? Medo. Sentir o medo, você para de evoluir, ou você estaciona evolutivamente. E o medo que nós mais temos primeiro é o medo de Deus, né? O Deus que era apresentado para as pessoas na né? época de Jesus é uma criatura amedrontadora, né? Ou então os deuses das outras religiões que eram caprichosos, que faziam o que dava na telha deles, né? Eram um deuses que amedrontavam as pessoas, que tinham que ser aplacados com sacrifício, aquela coisa toda. E aí Jesus vem para a função dele, apresentar a Deus como um pai, né? Tanto é que o que Jesus chamava Deus de Abba, que em, em, em Agamaico quer dizer papai, o paizinho, né? Nem é pai, papai que é um absurdo na época alguém referir a Deus desse jeito. Né? Segundo, ele vem trabalhar a ideia do pecado. O que é o pecado? O pecado é o erro diante da divindade. Né? Então, assim, para nós, pecado hoje, né? hoje, no século XXI, o que é pecado? É erro de conduta moral. Tá? Pecado para roubar, matar, trair a minha mulher. Né? Isso é pecado. Falar mentira, isso é pecado. Na época de Jesus, pecado não era isso. Era isso também, mas às vezes era muito mais pecado, por exemplo, você não cumpriu um determinado dia de feriado religioso, ou você não, não fazer uma peregrinação, do que você matar uma pessoa. Você podia matar a pessoa, mas se você faltasse um tempo naquele dia, sua alma estava condenada para sempre. Matar não tinha tanto peso. Entendeu? Então as pessoas viviam e vivem até hoje amedrontadas debaixo de do pecado. Vocês concordam? A gente vive com medo de tá, é, fazer um trem errado, é a espiritualidade brigar com a gente. Né? Tanto é que... Isso está é Nós temos isso. Os espíritas também são muito presos ao pecado. Porque a gente acha que a gente tem que ser bonzinho. A gente tem um discurso. Qual que é o nosso discurso? Toda vez que alguém elogia a gente, a gente corre do elogio e fala que a gente é ruim, feio e atrasado. Né? E às vezes a gente nem acredita nisso, mas a gente fala porque tem que falar, né? Porque ser humilde a gente é, é se diminuir, é ter baixa estima, né? Humildade pra gente tá muito ligado com baixa estima. Coisa que com Jesus não funciona. é Porque a gente foi treinado, né? a ser inferior, né, a gente foi treinado a falar que a gente não dá conta de nada, que nós somos espíritos atrasados, pecadores, não é isso que a espiritualidade quer, olha que Jesus veio na terra para trabalhar isso e isso ainda está introjetado na gente, né, e, e mas, mas para a maioria de nós não é não, né, Aí, e, e a terceira situação porque é o medo da morte, então o que é que Jesus veio, né, nós temos medo de morrer, então, se, como eu tenho medo de morrer, eu vou viver uma vida totalmente egoísta, porque eu tenho que aproveitar o máximo que eu posso, porque senão eu vou, desen... eu vou morrer. né? Então, eu tenho que fazer tudo que eu puder hoje, porque semana que vem eu não sei se eu estou aqui, então eu vou roubar, vou matar, vou bater, vou tomar dos outros. Por quê? Porque se eu não for eu agora, nunca mais. Não é assim? Aí, o que, é que acontece? Jesus vem e trabalha essas três coisas. A relação da gente com Deus, transformando Deus no papai. Né? Ele fala para gente sobre o pecado, né? o que que ele fala para gente? Que pecado é aquilo que ferra nossa consciência? Não o que que os outros falam, não o que, é que a doutrina ou que o livro ou, ou que é. Né? Apesar que nós desesperadamente buscamos um padrão exterior de pecado e a gente vive pedindo perdão para os outros das coisas que a gente acha que a gente fez errado e pedindo perdão para Deus, né? E Jesus vem ensinar para a gente que Deus não perdoa ninguém porque Deus não se ofende. Isso, para nós, é escândalo. Nós, 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 evolutivamente, temos uma dificuldade extrema de lidar com a ideia de que Deus não se ofende com nada. Porque, para a gente, ofende, sim. Como que vai ser que ele... mas, é, Nós falamos nós falamo assim, mas, nós, no fundo, nós achamos que ofende, sim. A gente vive pedindo a é pessoa muito fraco, que eu sou muito isso. Todas as vezes que a gente faz isso, eu estou trabalhando essa ideia negativa. E a morte, como é que Jesus vai resolver a morte? Morrendo é e retornando à vida. Né? Jesus vai desencarnar. E vai mostrar para os discípulos que ele morreu. Então, ele veio trabalhar essas três coisas. E aí, os discípulos que vêm com ele, as pessoas que vêm com ele, são pessoas que o quê? Vão ter dificuldades nesses três aspectos. Pessoas que vão ter dificuldades em relação com o divino, né? Aí, nós podemos colocar quem? O Tiago, que é o primo dele. A própria mãe dele, Maria. Nós podemos colocar alguns dos apóstolos, né? que os o sacerdote o de Tarso, tinha dificuldade com a ideia divina, Deus vingador, Deus... né? Nós vamos ver os, os outros grupos de espíritos que tinham dificuldade com o pecado. Quem? As mulheres. Porque as mulheres, para o povo de Israel, elas já nasciam em pecado. Né? Então, tem lá a Maria de Magdala, tem lá a mulher que está no poço, tem o próprio Judas, tem o próprio Pedro, né? tem o André, que são espíritos que viviam com dramas conscienciais profundos, enormes, e achavam que Deus estava preocupado com aquilo. Né? e, por fim, aqueles que tinham dificuldade de lidar com o quê? Com a ideia da morte. Tinham medo de morrer. Né? Por que, que o Pedro negou? Por medo de morrer. Vocês estão vendo que né, todos nós temos... Ou nós temos um problema com o pecado, nós temos um problema com, <coughs> com Deus, <coughs> ou nós temos um problema com a morte. Medo. Ou nós temos medo dos três. Né? Não é não? Pensa em um de nós aqui, vocês pensam assim, olha pra dentro de si e fala assim, eu não tenho medo nem de morrer, nem de pecar, nem de Deus. De Deus é mais fácil que Deus dá deu uma aliviada. Jesus deu uma aliviada pra nós, né? Mas é medo da morte. E o medo de pecado. Ah, meu Deus, se eu tiver errado aqui, Deus falar que me manda pra umbral. Né? Porque a gente acha... Porque hoje, para nós, Espíritos, o que é um umbral, gente? Umbral é a nossa versão do inferno. É o um inferno mais light, né? que você sai, né? Mas é o um inferno, não é não? E quem... Só que nós vamos para o inferno, é, ué, nós vamos para o inferno. Ah, não tem lugar que tortura, não tem os espíritos que arrancam pedaço dos outros lá, não tem, as... tem tem lá os pântanos lá, sabe? a gente não morre de medo de ir para lá? Na idade média, o pessoal ia morrer de medo de cair lá no caldeirão de satã lá e ser fervido. tem coisa pior no umbral. Ué. Mas quem que criou o um umbral? Somos nós. E aí Jesus viu esse, viu esse estado espiritual da terra, apesar disso tudo, nós estávamos prontos para receber a presença dele, apesar disso tudo. Né? que é muito nosso estado atual. E aí Jesus vem na Terra. Né? Jesus vem, não que ele vem ao é plano físico. Né? E aí o que, é que acontece? A espiritualidade fala que Jesus, o que, é que, o que ele começa a fazer? Ele começa a passar de esfera em esfera, enquanto ele vai se tornando mais denso, para poder encarnar finalmente, ficar trinta e poucos anos aqui, para depois continuar a jornada dele para ir para as ondas mais. Porque nós achamos também, que nós somos muito egoístas, né? que Jesus veio só para o plano físico. E veio só para o ser humano. Né? Os amigos espirituais falam: não, Jesus passou por todas as esferas astrais do planeta Terra. Em cada uma ele deixou uma mensagem compatível com o nível evolutivo e ficou o tempo lá necessário. E nesse processo de ensinar e ficando mais denso e se aproximando para encarnar, ele demorou cerca de 3 mil a 4 mil anos fazendo isso. Foi descendo. Né? Vamos imaginar que a Terra tem uma, né? a nossa boneca mastrioca lá, que eles falam, é a boneca russa, com né? uma dentro da outra. Então Jesus vai entrando em cada camada do planeta, desde a esfera onde é que ele vive. Né? E à medida que ele se aproxima da Terra, o que, é que acontece com ele? Ele deixa uma lição de, para aqueles espíritos que estão ali, se torna mais denso e desce para a esfera inferior. Deixa uma lição, se torna mais denso, até que ele chega no plano físico. Quando ele chega no plano físico, né? Ele vai deixar a lição para quem? Para nós que estamos encarnados aqui na Terra. E essa lição tem o um nome de Evangelho. Tá? Que, o que, que, o que, que é o Evangelho? É a lição que Jesus deixa para a gente. Ah, o Evangelho que os apóstolos escreveram? Não. que os apóstolos escreveram, que os discípulos escreveram, é o fragmento do que eles entenderam daquilo que Jesus falou. Porque a lição é muito mais profunda. E muito mais simples em alguns aspectos. Né? Nós vamos pegar isso aí. E aí, depois que Jesus desencarna, para onde que ele vai? Ele vai para as férias mais inferiores. Vai para né? as regiões de umbralinas, para as regiões que eles chamam de trevas. Depois, ele vai para as regiões abismais. Né? Se, como está escrito lá na Epístola de Pedro, ele vai pregar os espíritos em prisão. Quem quiser é só olhar lá na Bíblia, você vai achar lá. O Pedro falando isso, que, o, que depois de morto, Jesus foi pregar os espíritos em prisão, que são os espíritos nas zonas mais inferiores do planeta, né, não foi pregar, né, gente, pregar parece que ele vai lá fazer uma ladainha falada, ele foi lá levar o amor dele para esses espíritos e traseiros, né, a transformação, né, e segundo consta, ele tinha metade das entidades que estavam lá, então ele já fez o, né, só a presença dele lá, Então você imagina, né, que é o amor que chegou, Jesus era é a materialização do amor, e ao mesmo tempo, o que acontece? Essa energia de Jesus... Né? O que, por que, que ele fez isso? Porque ao mesmo tempo que ele trazia essa energia de ensinamento, a vibração do Cristo funcionava como um ímã que nos atraía para a próxima esfera. Então, quando Jesus aproximou da Terra, todos nós começamos a querer ser melhores para poder ter contato com ele. Ele funcionou como um ímã gigante. Ele veio passando nas esferas veio até a última. Quando ele foi voltando, né? o que, que ele fez? Ele fez igual um sol que vai puxando os, os planetas junto com ele, assim, ó. Então ele veio puxando, os Espíritos estavam na zona abismal, vieram para as trevas que vieram para o plano físico. Até mesmo negativamente, porque o Espírito falou assim, eu desse esse cara, eu quero ir lá vingar dele. Ele teve que movimentar e vir para o plano físico, ou seja, ele evoluiu. Pelo ódio. Que até a raiva leva ao Cristo. E aí o que acontece, todos esses Espíritos que encarnaram, o que ele fez com eles? Ele puxou esses Espíritos... Então nós podemos imaginar Jesus, como diz um amigo espiritual, como a grande estrela da nossa evolução. Né? Porque o amor dele puxou o nosso processo evolutivo. Imagina Jesus, o que ele fez com os discípulos? Olha o salto evolutivo lá do Pedro, do Tiago, né? Maria de Magdala, Paulo, Zaqueu, Nicodemos, José de Guimateia. Imagina, todos esses filhos foram atraídos pela alma de Jesus. O Emmanuel. Quem seguiu o público de se Jesus não tivesse vindo na Terra?
1: Uhum.
0: Lívia, Flávia, todos. na verdade, Pilatos, todos aqueles espíritos que tiveram algum contato com Jesus, mesmo que eles não tivessem manifestado ali no momento, vocês concordam que eles foram atraídos para um nível superior de vida? A gente, não é? Isso impactou na, aonde que a gente estava na época de Jesus, não sei, podia estar encarnado lá em Israel, em Roma, no Egito, no plano espiritual, mas eu posso falar para vocês, nós fomos tirados de onde a gente estava e fomos puxados para um nível superior. Vocês entenderam por que, que Jesus encarnou? Inconscientemente ele puxou, não, assim. não, inconscientemente no nosso caso, ele nos puxou na nossa, sem que a gente percebesse, a gente foi atraído por ele, mesmo que fosse por odiar, né? Então assim, olha só que interessante. Até aqueles que odiavam o Cristo foram atraídos pela vibração dele. Então ele passou igual a estrela e arrastou na alga dele, né, a humanidade inteira. E quando ele fez isso, o que, é que ele fez? Ele adiantou o nosso processo evolutivo. Ele fez a gente evoluir muito mais rápido. Se Jesus não tivesse vindo na Terra, nós estaríamos ainda aí na... Ah, ah, é, Talvez a gente estava quase que no mesmo evolu... nível evolutivo de dois mil anos atrás. E ia tá matando os outros, enfiando faca. Né? Então a presença de Jesus na Terra mudou tudo. Tudo, 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 tudo. Até quem não acredita nele foi impactado pela presença de Jesus. Por isso que é a questão da, da espiritualidade. Então ele sabia que ele ia fazer isso. E aí ele escolheu os discípulos, que é aquelas pessoas que estavam ali. Por que, que ele escolheu? Voltando lá, por que que ele escolheu? Porque ele queria mostrar para a humanidade que qualquer um consegue evoluir. Jesus ao encarnar, ele não escolheu estar tá cercado por um grupo de espírito iluminado. Ele podia trazer a equipe dele, né? Fazer igual, né? tem gente que não faz isso? Vou trazer minha equipe aí, né? Aí ele pega lá meia dúzia de espírito iluminado, lá quase no nível dele, né? Reencarna todo mundo, doze, né? Só dele sentar lá, não, mestre, já sabemos tudo que o senhor precisa. Não, mestre, você falou aqui... Tudo que você pensou, nós já estamos em sintonia e já estamos fazendo. Ao invés disso, o que, que ele fez? Vou pegar ali os mais complicados. Tem um ali que... não, né, Vou pegar lá o rei Davi, lá, que é um, 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 um aproveitador, lá, um ladrão, lá, um criminoso. Vou pegar lá esse rei Saul aqui, que é outro, né, que é o Paulo de Tarso. Vou pegar aqui esse cara aqui, que vai ser o Pedro. Vou pegar esse outro aqui, o Tomé. E juntou aquele bando de gente desequilibrada e falou assim, é vocês mesmos. Né? Mas como Jesus queria representar o estrado da humanidade inteira, ele também pegou com os Espíritos iluminados. Ele pegou o João Evangelista, né? que era um dos Espíritos guias lá do Egito. Ele pegou o Bartolomeu, ele pegou a Maria, né? apesar que a Maria não entendeu muito a missão dele no início. Né? Mas ele, ele se cercou de várias entidades, de, desde o Espírito mais atrasado, mais problemático, né? até espíritos que tinham uma facilidade assim, espiritual muito grande. E ali ele juntou o estrado à humanidade. Se a gente for analisar, né? você pega lá os doze discípulos, que é o extrato ali do... Por que, que ele tem 12 discípulos? O número doze, para os judeus, representa totalidade. Então, tudo que é doze na Bíblia, quer dizer, você tira a palavra doze e coloca todos. Por que, que os discípulos de Jesus são doze? Porque todos os seres do planeta Terra vão ser arrastados... Pela algo espiritual do Cristo. Não são mesmo? Por que que Abraão e Isaac lá tinha 12 tribos lá em Israel? Porque todo mundo ia ser descendência espiritual do Abraão. Já trabalhamos isso, né? Por que, que lá no Apocalipse é 12 vezes 12 lá o número dos escolhidos lá? 12 mil de cada tribo. 144 mil. O que que significa o número de 144 mil? Todos. É uma reforça. Eu, 12 vezes 12. Eu estou reforçando o número 12. No 12 não é o ano completo? Ou seja, não é um ano inteiro, 12 meses? 12 horas do dia? Né? Então os 12 quer dizer que a humanidade inteira vai estar na onda do Cristo, querendo ou não. 144 mil, né? Mas aí se vocês. É, exatamente, vai mesmo, 144 mil, vai mesmo, todo mundo. Vai mesmo, não vai faltar nenhum. É, né? e a visão deles, né? Que eles acham que é um número fixo, mas é um número simbólico. Né? então Jesus tem 12 discípulos por causa disso, e Jesus tinha 12 discípulos homens e tinha 12 discípulos mulheres se você contar dá certinho 12, né? quando a gente for falar das mulheres vocês vão ver, a gente vai contar aqui, vocês vão ver dá 12 certinho, as que andavam com ele né? as outras que encontravam com ele na rua de vez em quando não as que iam atrás né? só que foi meio que apagado aí porque pessoal machista, né? infelizmente
1: época,
0: né? mas Jesus, ele, ele, por quê? porque ele estava trabalhando o é razão e sentimento. e esses espíritos você vai na, analisar, 12 né então, nós temos 12 apóstolos. Dos 12, dois é um Espírito de Luz. Dois, que é o, o João Evangelista e o Bartolomeu. Os outros 10, nossa senhora. Os que vieram depois, então, Paulo de Tarso, Maria Magdalena, oh, meu Deus do céu. Então, você imagina assim, então você, né, você tira aí, é, você pode colocar aí 80% da humanidade de Espírito atrasado, não é um extrato mais ou menos aí, e do, né, aí você tem lá do, né, 20% aí que são os que querem fazer o bem... Né, que estão ali se equilibrando que estão buscando é mais ou... vocês concordam que é mais ou menos o estrado da humanidade? Né? então cada um de nós se... vai se sintonizar com um grupo desses espíritos né? e depois que ele desencarnou né, ele vai trabalhar esse... esses companheiros e ele, através deles ele trabalha com a gente até hoje né? então, assim... então esses espíritos vieram com ele né? para poder mostrar para as pessoas exatamente aquilo que foi a maior deturpação do evangelho, nós vamos falar disso um dia nós vamos pegar só para falar da de... do que, que o evangelho foi deturpado, porque o evangelho a essência dele é o seguinte, Jesus vem na terra Jesus vira para a gente e fala assim ó, Deus é amor pecado é só o que está na sua consciência, ou seja, se você se perdoar, acabou o pecado e a morte não existe e vem comigo que você vai ser igual a mim um dia, eu sou você amanhã o que, que a religião pegou e fez com, com o evangelho? Pecado Pecado, 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 você está perdido, você vai para o inferno. Tema o Senhor, tem medo de Deus, né? Tema a morte, porque se for você morrer, você vai, você vai se lascar, né? você vai para o inferno, você é ruim, né? E Jesus é um ser diferente de todo mundo, ele está lá, ele é o próprio Deus. Ou seja, eu sou você amanhã, foi tesourado. O que, é que aconteceu? A religião pegou a fi... tudo aquilo que Jesus veio ensinar e falou assim: é o contrário, e nós aceitamos. Tudo que Jesus falava que era para a gente fazer, veio alguém e falou assim, não é isso não, falo, não é mesmo, né? não é isso mesmo não, Jesus estava enganado. Porque a religião hoje prega o quê? Um Deus distante, um Deus que você tem que ter medo, né? você está com pecado em tudo, quantas, quantas pessoas vivem debaixo de religiões? Né? Isso dentro da doutrina espírita também, tá gente? Quando eu faço uma crítica para gente também, que tudo não pode. Tudo é pecado, tudo é errado, tudo é feito, tudo não pode. Ah, você não pode fazer isso não. Ah, você não pode ir na casa. Você não pode, você, você não pode de calça, você não pode de short, você não pode andar assim. Você não pode falar isso, porque você não pode falar isso, você não pode sentir isso. Porque nós estamos escravizando o outro pecado. E quando, e normalmente quem faz mais isso é a religião, que devia ser um fator de consolo, né? A pessoa fala assim, ó, eu quero vir a, aplicar passo na casa espírita. Eu ponho 3.500 regras para a pessoa fazer que eu mesmo não cumpro. Não é uma coisa se questionar? Ah, mas tem que ter a regra, tem que ter organização, que é diferente de ter regra. Os apóstolos eram é organizados, mas eles eram é um cheios de regra. Vamos pensar os discípulos de Jesus. né Jesus tinha escala lá, Pedro, hoje você, amanhã João, tinha. Né? Jesus tinha hora para começar e terminar a reunião dele. Ó, deu a hora aí, gente, acabou aí, vamos dar pressa aí, a espiritualidade está indo embora, né? Não que a gente não tenha que ter disciplina, gente, mas a disciplina para gente muitas vezes resvala no desequilíbrio, no domínio. Né? E isso na, na doutrina espírita que é outra aberto Não tem religiões é que proíbe a pessoa de cortar o cabelo. De coisas mínimas. A pretexto de estar tá ofendendo Deus. E a pessoa vive... né Eu lembro de uma, de uma companheira nossa aí, da, da mãe da, da minha concunhada, que cortou dois dedos do cabelo assim, ó. E que ela foi massacrada na igreja dela, contando pra gente, porque ela, as, e ela chorou quase que um mês, porque ela estava ofendendo Jesus. Porque ela cortou dois dedos. Dois dedos do cabelo. Tem gente que está. Isso, isso é uma escravidão não é? Ou, quer ver uma outra escravidão? Eu chego na casa espírita e falo assim, gente, eu comi carne hoje, não posso participar da reunião. De meu Deus. Aí eu entro na sala, mesmo até tremendo, assim, né? Com medo da espiritualidade, me olhar assim e falar assim: Ah, Marcelo, o que, que eu comeu carne? Se o Espírito fizer isso, eu Espírito tá, tá faltando espiritualidade, aí na casa do Espírito. Mas ainda existe isso, né? Existe. Não tô falando que a gente tem. Mas por que que existe? Porque nós temos o nosso extremado, né? Então, a pretexto de também ter liberdade, eu como carne todo dia, também até passar mal, encho a caia de cachaça e vou também pra rio todo dia. Aí também você ia estar quebrando as pernas, você concorda? Mas um dia que você errou, que você falhou. Né? E a gente vê muito a espiritualidade como seres que estão aqui para julgar a gente. Né? Eu percebo isso muito. Todas as vezes que a espiritualidade tenta se aproximar das pessoas, numa reunião, ou os Espíritos tentam conversar com alguém, as pessoas não sabem como conversar com os Espíritos porque têm medo de estarem sendo julgadas. O pensamento da pessoa tá lá vibrando assim, ó. Ele sabe que eu fiz isso, ele sabe que eu fiz aquilo, ele sabe que eu fiz aquilo Ele vai soltar isso aqui uma com a hora. E a pessoa fica rezando mentalmente o Espírito ir embora o mais rápido possível. Achando que o Espírito de Luz vai vir na reunião com a lista dos defeitos da lei e falar assim, fulano, você fez isso, isso e isso, ciclano, né? Que é coisa de característica de Espírito, que okay? Inferior. Você
1: tem isso.
0: Tem que ter a regra, tem que... tem que ter organização. Normalmente, o problema é aquilo que o Kardec falava, o caminho do meio, gente. É o bom senso. É o bom senso. Né? Lembra da história do Chico dando passo no meio da rua? Né? O Chico estava indo para Casa Espírita lá em Uberaba. Aí, no meio do caminho, uma dona parou ele no meio da rua, na praça. Na praça! Ele falou, Chico, tô passando mal, me dá um passe. Aí o Chico fala: Ai meu Deus, o Chico ia fazer três coisas antes de doutrinar. Ele ia dar um passe no meio da rua, tá? Cadê o ambiente espiritual? Né? Ele ia atrasar pra reunião mediúnica, que ele tava indo pra reunião, né? Olha só. E ele ia quebrar as regras, tudo lá, ia se submeter ali, ia fazer a coisa. O que, que ele fez? Sentou no banco do, do, do jardim lá e. Balançou a mãozinha lá, fez a pressa dele no meio da rua ali com todo mundo passando. Né? Aí, o que, que a gente falou? Ah, o Chico Xavier pode, porque o Emmanuel, né? Aí o Emmanuel, né? Nossa, isso, isso é a essência do que está que errado na, na, na espiritualidade, na nossa visão de espiritualidade. Aí o Emmanuel aparece para o Chico. O que, que o Emmanuel fala para o Chico? Aí o Emmanuel fala assim, Chico, olha para trás. Aí o Chico olha assim, vê uma luz assim, maravilhosa vindo da dona para ele. Aí o irmão fala assim, imagina o que aquela é não ela não tá ali te mandando se você tivesse dito não para ela. Né? Aí quando você conta essa história, né, ó, o que, que o outro vira para você e fala, mas ele é o Chico. Quando alguém fala, mas ele é o Chico, ele está revivendo tudo aquilo que é contrário ao Evangelho. Porque quando Jesus vem na Terra, ele veio para falar para a gente o seguinte, eu faço, você também pode, faça. Quando eu falo assim, ó, quem fez isso é só Jesus, quer dizer que eu estou mentalmente doutrinado pela energia das trevas, que só o outro que pode. Só o anjo ser iluminado. E aí o que acontece? O Chico Xavier pode, eu não. Quando eu falo que o Chico Xavier pode e eu falo que eu não, eu estou jogando o Chico Xavier no pedestal e eu estou me jogando lá embaixo. Eu estou fazendo exatamente o que eu fui treinado durante dois mil anos pela espiritualidade inferior para fazer em relação do Cristo. Enquanto que Jesus quer que a gente esteja com ele fazendo o bem, eu falo assim, não Jesus, só você que pode. Eu vou ficar aqui de joelho perto de você, só te agradecendo, te louvando, mas faz o trabalho sozinho é a mesma coisa de alguém estar tá lá fazendo, batendo na laje na sua casa, você fala assim, nossa, muito legal isso que você está fazendo, hein? Carrega os tijolos aí, porque eu não sou digno de pegar no tijolo que você está pegando. E o outro lá arrebentando as costas de trabalhar, sei lá, o braço cruzado. Isso chama o quê? Preguiça. E aí alguém fala: não, você não pode fazer isso, não, que só um pedreiro gabaritado que pode subir. Ali. Nós não vivemos nessa época. Entendeu? Então, a questão... Deixa eu só terminar, porque tem dois minutos, Não, uhum. É porque, então, assim, o entendimento do evangelho é para subverter isso mesmo. Ah, nós vamos sair fazendo tudo que vem na nossa cabeça? Não. Mas, na medida que o evangelho foi introjetado na gente, a regra vai deixar de ser a regra do lado de fora para ser a regra do quê? Da nossa consciência. E aí, se alguém falar com você assim, eu não faz isso não, você vai falar assim, ó, boa sorte, você não faz não, eu vou lá e faço. Né? claro que sem atropelar o outro, que é aí que está a, a grande diferença. Né? Uma coisa que eu faço lá na rua, o Chico Xavier não pegou a moça e levou para casa espírita e falou assim, eu vou dar um passo dentro, nela aqui dentro, aqui, né? afrontando todo mundo que é contra fazer. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Nem todo mundo está pronto para fazer aquilo que eu faço. E às vezes eu fazer o que eu poderia fazer é afrontar. Então eu estou perdendo para o Evangelho. O Paulo de Tarso tinha uma frase sobre isso. Ele falou assim, fiz-me forte para com os fortes, fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me tudo para com todos, para de alguma maneira chegar a ganhar alguns. O que, que ele fazia? Ele fazia o que ele dava conta. Mas se ele chegasse num ambiente que o pessoal não dava conta da, do estilo dele, ele baixava a bola dele e tentava se adaptar ao ambiente. Na hora que ele saia lá fora, ele fazia de novo o que, 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 que Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque o bem que eu faço, que ofende o outro, não é bem. Né? então às vezes, até Jesus era assim, Jesus seguia os rituais da religião dele, vocês já parar para perceber? Jesus não ia lá dentro do templo de Israel, fazer o, as preces. vocês já isso? Jesus sempre quando ele pregava, nós vamos ver isso aqui, ele pregava na rua, na porta do templo, né, quando alguém convidava ele, ele não ia lá dentro do, da sinagoga afrontar a fé dos companheiros dele e das regras que eram estabelecidas, isso é uma sabedoria muito grande, mas ele deixava de ser ele mesmo, Deixava não, né? Ele não ia lá no templo, lá no meio do altar lá. Você não vai ver Jesus indo lá no altar, lá, tomando a faca do, do sacerdote que estava lá sacrificando o bicho, apesar que ele era contra aquilo. Por que, que ele não fez isso? Ele podia, não é Jesus? Porque ele respeitava esse mitificador. Ele falou assim, ó, tô fazendo aqui, quem quiser vem comigo. Mas se você vier, não escandaliza, não. E os discípulos escandalizavam dele, falavam, nossa senhora, você tá fazendo isso, né? Então, isso é a essência do, do evangelho. É nosso tempo Acabou. Semana que vem, nós vamos falar da infância de Jesus. Nascimento. Infância. Anos perdidos. Onde que Jesus estava? Viajando, trabalhando. Não nem César, nem... Não? Nem... Exatamente. Jesus não disse Nem a política de Jesus desrespeitou. Dá uma que é de César. Isso aqui é dele, entrega para ele, meu filho. Né? Ou seja, Jesus não era revolucionar em nada. Não do jeito que o pessoal pensava. A revolução de Jesus era outra. É a revolução do amor. Né? Vamos terminar, gente? Quem vai fazer a prece para nós?
1: O Marcelo vai fazer a prece. Eu? E, tá bom. E, e nós vamos... E nessa hora de prece, tem é uma coisa mais interessante, que se assim, lá no livro os mensageiros, coisa que eu li na, na casa f... de Olária lá...
0: Prece assim, de Esmalha.
1: De Esmalha, né? Esmalha é e Alfredo, né? Isso, é. Magda. Então, ele fala, o orientador explicava assim, a, a prece, ela está fazendo... A gente vai acompanhando mentalmente a prece e vai colocando a força do amor naquela prece. Nossa. Então, eu pedi o seguinte, nós passamos por um momento muito difícil, está tudo muito tumultuado. Então, é, tem uma mensagem lá no livro Palavra de Vida Eterna, em que Emmanuel fica orientando para orar pelos governantes, pelos príncipes e tal, porque eles sofrem muito. Vamos fazer uma. Pode estar pressão. se falando
0: esse, né? Reza pelo pressão rei pressão aí. Boa. Mesmo o rei que mandou cortar grandes, a cabeça dele.
1: Governos, né? e, é. tá. e também pelas é, pessoas que do nosso grupo que estão necessitando hoje de uma energia diferente.
0: Então vamos fazer a prece. Tá? Aí depois a gente dá os recados.
1: Tá. tá bom, não. É. Com certeza. Uhum.
0: Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais aqui presentes, pedimos neste momento que o amor e a luz possam irradiar das tuas mãos na direção dos nossos corações. Divino amigo, que possamos estar envolvidos pelas vibrações do bem, entendendo o nosso papel na vida e buscando, acima de tudo, a paz. Divide, Senhor, Senhor, a luz que recebemos com aqueles que amamos, com aqueles que neste momento passam por dificuldades e provas maiores do que as nossas. Divide, Senhor, este amor com os nossos irmãos que aqui foram citados, com aqueles que conhecemos e amamos. E, principalmente, Senhor, faz com que possamos ser instrumentos desta luz, se manifestando para o bem, para a esperança e para a paz. Confiantes no seu amparo, na sua presença, agradecemos mais uma noite em que podemos encontrar contigo através das lembranças do teu Evangelho. Pedimos que continue conosco, nos envolvendo, nos abençoando, sobretudo nos dando a oportunidade de sermos instrumentos do teu amor. Fica conosco mais uma vez e envolve a cada um de nós, hoje, e por todo sempre. Que assim seja.